0: Всем привет! С вами подкаст «Ножня». Мы потихонечку возвращаемся к нашей штатной работе. И сегодня мы в полном составе. Меня зовут Илья. Меня зовут
1: Данил. И сегодня у нас в гостях Николай Прокофьев. Собственно, он является и заточником, он и занимается и ремонтом ножей. И плюс у него даже с партнером есть свой магазин, который непосредственно связан с различными приспособами и аксессуарами для заточки. Привет, Николай! Привет, ребят. Да, мы сегодня будем задавать тебе глупые и не очень вопросы. И, возможно, твои ответы помогут кому-то для себя принять правильное решение или просто разобраться в той или иной, ну, в том или ином вопросе. И вот самое первое, с чего бы я хотел начать. Расскажи, как ты докатился
2: до такой жизни, чтобы всем этим делом заниматься? Да как-то вот оно само так получилось. В принципе, не планировал. Появилось хобби, сначала я пытался делать ножи, потом в какой-то момент мне стало негде этим заниматься, я больше сконцентрировался на заточке. Ну, точил О, свои ножи, потом друзьям, знакомым, пошло-поехало. Угу. А я, кстати, не знал, что ты э, начинал
1: делать свои ножи.
2: Да я же тебе показывал. А один. я что-то,
1: наверное, не отследил.
2: Ну, давно потом... это было, наверное. Хочешь да. еще раз покажу.
1: Да. Вот. А сколько лет ты вообще вот так по занимаешься заточкой?
2: Ну, прям вот, прям плотно, года три, наверное. Угу. А как ты пришел к тому, что появилась идея создать с партнером
1: магазин со всем вот этим заточным?
2: А, идея, но ну, это идея партнера была. Угу. Мы решили потихоньку наполнять товарами, но сейчас там не так много у нас товаров, как-то медленно идут дела. Угу. Вроде как и не бросаем это дело, но и такого бурного развития тоже нет.
1: Ну, я понял. Ну, тем не менее, ссылочку на магазин на ваш мы обязательно оставим. Да без вдруг проблем. Кому -то -то, да, вдруг кому-то что-то надо будет.
0: Скажи, а я правильно понимаю, что, собственно, магазин пока не превратился в дело жизни, и это не тот бизнес, который вас сейчас кормит.
2: А, да, магазин точно нет. Это вот как бы дополнительный, даже не то, что источник дохода, а просто как я не знаю, как это назвать, мероприятие, которое ну, которым интересно нам заниматься.
1: Заточная движуха.
2: Да, да, вот как-то так.
1: Угу, понятно. А, ну, тогда, наверное, мы перейдем непосредственно к всяким заточным а, вопросам. Расскажи, ты сам на чем точишь? Что является твоей самой а, такой рабочей лошадкой? И, в принципе, что у тебя есть в арсенале?
2: А, на данный момент точу на профиле К0.3 не то чтобы точилка прям идеальная и всем меня устраивает, но вот просто остановился как такой, ну, какой-то средний выбор. Uh -huh. Вот. Сейчас недавно приобрел казачка для uh -huh. экспериментов, и как бы чтобы была вторая заточная система, в другом месте одна у меня дома, одна на работе, чтобы там как бы иногда можно было что-то такое несложное заточить. Uh -huh. А, ну, и, и все, да, в принципе, у тебя две заточных системы, и а, все. Ну, вот, Blitz должен появиться, но с ним там проблемы. Был там какой-то у него косяк, я его возвращал производителю, uh -huh. сейчас он где-то в пути должен ко мне вернуться. И...
0: Ну, Blitz больше, же больше не модный, теперь кадет в моде.
2: Ну, не знаю, я еще толком на нем не успел поработать. Мне кажется, она интересна, как такая вот портативная переносная система. О, парни, я вам
1: немножко такой этот инсайт. Скоро ждет всех забавный ролик про как раз вот портативные выездные точилки. Вот это будет весело.
0: Карманный, как ты недавно говорил в одном чате.
1: Ну, нет, не про такие, а вот про вот такие всякие системы, которые такие складные, полускладные. Окей, интересно. А? типа ланский, ты имеешь в виду? нет типа вот типа блицов там, типа кадетов и прочего прочего вот это все что позиционируется как выездные для всяких там охот рыбалок чтобы в дорогу мало занимало места и все в таком духе ну в общем потом расскажу
0: алмазный двусторонний вот. камень это точилка или нет
1: ну как бы обсудим этот момент да, Коль, вопрос. Вот я думаю, что у тех, кто начинает точить, наверное, такой самый большой вопрос. А как заточить нож до строгания волоса? В чем секрет?
2: Секрет, наверное, в первую очередь в самом волосе секрет. Нужен что, слабка? уже нам
0: объяснял, что груди что нужен. Это,
2: вот, это дело не очень получается, не всегда получается. И... Я смотрю там у Жирова ролики, он чуть ли не алмазом 100 на 80, у него все строгает. У меня, чтобы застрогало, это надо, чтобы был какой-то хороший нож с хорошей стали, и я максимально с ним заморочился. То есть вот прям чисто-чисто mm -hmm. его заточил, тогда... Ну и опять же, меня не устраивает, как он строгает, это надо как-то вот подлавливать. И знаешь, бывает такая ситуация. Кто-то из друзей рассказывал, что вот говорит один и тот же нож. Я беру строгаю, даю хозяину, он не может застрогать этим же ножом волос.
1: Но это и как они все умеют? Как не все умеют сумочка.
2: даже бумажку даже не все умеют резать. Кстати, а, да, бумажку тоже вот, все по-разному. Стоит мне включить камеру, попытаться на видео, сразу что-то все, все идет наперекосяк, бумажка угу. не режет, волос не строгается.
1: Ну, допустим, Лукинов, он вообще берет с брови у него, прикиньте, короче, есть маленькая коробочка из-под леденцов. и он туда вырывает свои брови, туда складывает, и когда ему надо, он берет оттуда волос с брови и его строгает.
2: У это всех, вот к вопросу, откуда? Да. свои секреты,
0: да.
2: Ну, По-моему, кто, кто брит выточит, у них вообще какой-то фетиш на эти волосы, они друг друга отправляют в коробочку. Ой, в господи,
0: зачем, зачем ты это нам рассказал, да?
1: Слушайте, а можно я, немножко, немножко можно я по этому поводу расскажу смешной анекдот? Не очень приличный, но расскажу, хорошо?
0: Ну, рассказывай.
1: Это корабль дальнего плавания. Значит, они уже там сколько-то в море, уже на обратном пути в порт, ну, домашний порт, идут, и, значит, стоит молодой матрос, и капитан корабля выходит на палубу, чтобы закурить трубку свою, и у него, знаешь, уже это, табака не осталось, что-то шарит в, в этом в кисете, вот. И этот матрос увидел такой, подумал, что его шанс подходит такой. Товарищ капитан, вот угощайтесь, вот типа Батя сам садит такой само, самосад такой ядреный, угощайтесь, товарищ капитан. Ну тот такой берет, забивает трубку, ну ему как бы же нужно поддерживать свой имидж, что он такой прям морской волк, и он такой, знаешь, такой затягивает такой. Да херня, говорит, запомни, говорит, салага, крыса ты сухопутная, настоящий морской волк, курит только лапковые волосы своей любимой женщины, которая ждет его на берегу. Этот такой стоит в шоке. Ну, капитан развернулся, улыбнулся и пошел. Знаешь, как в армии эти офицеры -то тоже любят над солдатами, перед солдатами повыделываться, то же самое. И, значит, следующее их плавание. Они только отошли там буквально еще порт видно на горизонте. И, собственно, этот опять стоит матрос молодой, и капитан выходит, он уже про свою эту шутку чудесную забыл, и такой стоит, а этот такой, товарищ капитан, угощайтесь, самое лучшее, как вы говорили. Тот то шутку свою забыл, берет, смотрит, что-то странная хрень какая-то. Ну ладно, забивает, поджигает, такой, близко к жопе берешь. Так что как-то так примерно, да Так что вот, примерно тут также Друг другу волосы отправляют Это, конечно,
0: вообще огонь Да Суров, суров мир настоящих заточников Точунов Точунов, да
1: Да, это прям реально, наверное, уже прям точуны Прям, которые там, знаешь, волосы там ходит за женой, собирает там где-нибудь это в, в коробочку в ванной ходит там подбирает, чтобы было говорят что женские
0: волосы не годятся, В серьезно дело, да? И,
1: блин, я тамковаты, не знал просто
0: тонковатые,
1: а я не знал, ну понятно, я слышал, что там кто-то кого-то пытался обмануть, там леску строгал, там еще что-то под видом волоса.
0: Слушай, ну, застрогать тонкую леску тоже нужно уметь все-таки.
1: Мне кажется, она пластиковая должна все-таки, ну, она же там какая-то типа пластик или полимерная какая-то, какие они там бывают? нейлоновые, там еще. Николай, скажи, вот. ты
0: страдал, а, как... я, страдал, страдал когда-нибудь с леской, да.
2: <с Леску не пробовал. А я, я же не рыбак, она у меня и не водится дома. Нет, там прям специально покупают. Кстати,
1: парни, вопрос. Вы же видели вот эту штуковину, на которой Сергей сейчас пробует проверять остроту, и у него не получается?
0: Ну, видел, да. Она, кстати, не только у него есть э, профиль себе притащил такую, они тоже Ну,
1: на самом деле она стоит там 250 баксов, и типа ее очень давно уже продают. Есть такой крутой чувак, э, Рикки Рик, он японец, живет в Японии, и у него там два канала. Один канал, это он делает ножи из всякого барахла, там, то есть макарон, то еще из чего-то. А второй канал, он занимается заточкой в основном кухонников, и вот он про абразивы, про камни полноразмерные рассказывает, и про кухонные ножи. Очень клевый у него контент. И вот у него такая штука уже, я не знаю, сколько. И он на ней типа остроту проверяет. Вот. Что, в принципе, по поводу самой идеи думаете?
2: Ну, не знаю. Надо попробовать. Мне кажется, там тоже можно четерить Ну, да. там Потому что по условию, по условию ты должен поставить
1: на пятку нож и просто опустить его. В смысле, там есть такой ну, упорчик. Ты да, прям ставишь пятку ножа. И ты должен именно, опираясь туда, чтобы не было излишнего давления, ты просто опускаешь нож вперед, как гильотину, типа, и должен вот эту нитку прорезать без движения, без какого-то. Ни в коем случае не на весу. Потому что на весу ты можешь чатернуть, сделать малейшее движение, а у тебя зубчики там все зацепят. И это вот зубная нить, которая там сертифицирована как специальная проволока. На самом деле это обычная зубная нить. Она вот, позиционируется, что вот она точнее всего показывает, насколько твой нож остро заточен по определенной градации.
2: Короче, идеи у ну, вас ну, по этому поводу нету, да?
1: Интересно Слушаю, ну,
2: поиграться, но что-то я не уверен, что она такая прям вот беспристрастная. Мне кажется, там того, нет, все не давить, зависит.
1: Конечно, нет, все зависит да, от техники. Просто там для да. этого и упор есть, чтобы ты не читерил что Там именно прям в инструкции четко написано, надо поставить и опустить. А наши все пытаются это делать на весу, чтобы как бы, ну, подорвать, подрезать, и типа как будто нож у них заточен острее.
0: Вот. Ну, здесь вопрос стандартизации, описания метода испытаний там и так далее. Ну, как с измерением твердости на самом деле. Есть же четкие рекомендации, и они оговорены в специализированных документах, как правильно измерять твердо. Здесь надо то же самое, смотреть за этим. Но вообще идея попытаться сделать какую-то шкалу остроты и измерять таким образом крутость ножа, она же не нова. Собственно, на клинке, по-моему, испокон веков делали, и не только там сейчас мы можем кучу разных э, каналов вспомнить, YouTube, который пытается заниматься тем же самым на самодельных каких-то устройствах. Тот же Серега Жиров там пытался что-то там мастрячить, в итоге купил себе эту штуку или не купил, ну, не, не суть важно и, и пытается и делать на это? ней.
1: Ты про Адову машину этого, шатуна, что ли? Резательницу канатов?
0: Ну, там да, но он, по-моему, не единственный, кто пытался что-то изобрести. тот же самый Лукинов, по-моему, что-то такое делал.
1: Не, у Лукинов он просто режет на весах. А вообще самую Ну, это есть такую, примитивный
0: вариант этой системы типа же.
1: Типа самую первую такую штуковину, которая давала бы ну, максимально там, чтобы убрать все вот эти вот как это составляющие реза, это же этот из Словакии, Павел Сандор. Придумал он там такую штуку из пластиковых труб, всего остального, там, с грузиками. И вот он этот канат режет который продвигает и продает камень резутец.
0: Не знаю такого, честно тебе скажу. О, странно. Я думал, ты это увлекаешься заточкой. Надо обогатить.
1: Обогатить багаж знаний. Да. А ты знаешь, да, его, Нет,
2: нет, не знаю. Ну, а про резутец слышал же, нет? Да, да, да. Камень этот... Ну, не пробовал, слышал, что есть такой. Волшебный
1: да нет, это типа тоже яшма. Это как и роговик, это тоже сорт яшмы просто, который там в определенном кирпич месте... Собранный в дворе. Нет, не кирпич, а камень был. Камень. У, Мазда... да. у, был у камень, в городе да.
0: собранный.
1: Да, это называется песчаник. песчаник а, да. Это, да. а этот за роговиком, он реально там ездит на добычу на определенный, короче, пляж. Там лежат эти валуны, вот он их там пилит, притирает. как бы, ну, Такое как бы, тоже занятие, знаешь, <laughs> не очень. Догадываюсь, um, догадываюсь, да. Да. Коль, как, какую самую дичь тебе приходилось точить за всю твою э, карьеру на Вот самую дичь. Mm, Что-то сейчас не могу вспомнить. Ну, что больше всего тебе запомнилось? Вот что ты помнишь, вот эту вот хрень, либо хрень, либо ад, либо что ты там ее долго не мог заставить резать или проточить?
2: Ну, самая-самая дичь была, когда тут одни знакомые через, через других знакомых договорились, заказали у кузнеца ножи, и что-то они там в процессе производства поругались между собой, и кузнец что-то сделал, такие, блин, отковал, ну, практически без спусков там сведение было где-то где полтора миллиметра, где-то, может, даже больше было. Uh -huh. И что-то они меня попросили, вроде как неудобно отказать, да давай заточу, а начал точить. И там сталь вроде была 95Х18, вроде ничего сложного. Начал uh -huh. точить, а она не точится ничем. Ну, с учетом того, что сведение толстенное, подводы широкие, и вот с ними я больше всего промучился, и я понимаю, что ножи резать все равно не будут, и нафиг они никому не нужны, а как бы заднюю включать тоже неудобно. Вот я с ними промучился, затащил, отдал. Слушай,
0: на ну, кузнец затеи похоже. Короче, после
2: этих ножей я начал искать себе тормик.
1: Расскажи, вот, я никогда не работал на Тормике. Расскажи, пожалуйста, что, вот, что ты можешь рассказать про Тормик? Насколько он нам всем нужен?
2: Насколько он а, вообще оправдан а, для точунов? Ну вот, он у меня не такая прям основная рабочая лошадка. Вот я его купил себе для подстраховки, для таких случаев, когда как-то надо выйти из положения, заточить mm -hmm. любой ценой. Ну, как бы такое оплаченное спокойствие. То есть я знаю, что он стоит и что с любой задачей он так или иначе справится. Угу. Вот. Вообще, но, станок не дешевые. Дешевые. Ну да, он сам по себе не дешевый. И если на него покупать оснастку, мне кажется, еще две цены самого Тормика выйдет. Угу. Всякие вот эти прижимы. Там, может, они не все нужны, но они как-то идут наборами. и угу. ну, Дорого достаточно стоит.
0: Камешки сами не дешевые на него. Вот,
2: причем сам тормик можно заменить аналогом, а оснастку лучше покупать от тормика. Все равно, если вот мы берем. А как называется аналог? Есть джет Элмас. По-моему, еще какой-то там Чепах, Их, по-моему, несколько есть разных. У тебя Фрэмби. у тебя нож, у тебя нож из какой
0: стали?
1: Мне Элмах. А у тебя, а у меня есть чепаха.
0: Про джет я, я ну, тоже слышал, кажется, что они, остальные они не, не знаю.
2: Суть одна, и оснастка, по-моему, от тормяка ко всем подходит. То есть это, ну, грубо говоря, реплики.
1: Угу. Коль, тогда к тебе следующий вопрос. Вот с высоты своего опыта ты же, наверное, много всяких заточных систем пробовал. Вот скажи мне, вот реально, какую бы заточную систему ты бы рекомендовал начинающему точуну, либо человеку, который только начинает увлекаться заточкой.
2: Угу. Ты понимаешь, да, уровень ответственности? Вот сложный всегда вопрос, потому что разные бюджеты у всех, кому-то надо... Я сам, когда начинал, я делал сам, пытался сам сделать копию китайского клона Апекса.
1: Вот и вообще Когда я его
2: собирал, я не верил, что эта штука будет работать. И, ну, естественно, мне не хотелось вкладываться в это дело.
1: Вот, я вот там исходя показал, из этого.
2: Самые дешевые камни на Алиэкспресс. Вот именно для меня было принципиально, что самый дешевый набор найти, потому что uh -huh. я думал, я заточу один нож, тогда я пойму. Либо я это все, все это поедет в мусорку, либо действительно в этом есть смысл. Отличный ну, подход. После первого ножа я понял, что надо уже искать нормальный набор и начал смотреть в сторону нормальных точилок. Можешь назвать нормальные точилки? Ну, если брать вот типа Казак Про, Профиль, что у нас еще есть? Ефим, Нарва. Ну, подожди. Ефим,
1: Ефим и Нарва ты не можешь купить в магазине? Ну, это Семен же кастомы.
2: Смог. смог. Нет, ну
1: это же все Он в смысле не... кастомы. Это надо как бы, ну, умудриться, попасть. Мы вот про такой вот. Кто-то вот послушал сейчас тебя, купил себе самую дерьмоточилку на Алике, купил самые дерьмо камни и такой понял, все, я хочу как Коля, я хочу точить. Вот что надо ему первое купить? Вот там, по бюджету, так вот, чтобы тоже много не вложиться. Ну, ты сказал, у тебя казачок есть. Как тебе казачок? Можешь ты его рекомендовать?
2: Да, там небольшой люфтец есть. А так в целом нормально. Точится. Мне чем нравится Казачок, у него там рамка и зажимы от Казака. То есть от Pro-версии ничем не отличается. Поворотник, в принципе, он какой-то там упрощенный. Но в плане работы, мне кажется, он даже такой более надежный, чем... Вот у меня когда Чем? был Казак-Про, там он немножко люфтил, этот вроде как пожестче стоит. Mm. Может быть, зависит от от экземпляра к экземпляру, может быть, каких то изменений. Mm -hmm. Вот, но там люфт в шарнирном узле. Я еще вот на следующую неделю себе поставил план разобрать, посмотреть, что там можно сделать. Mm -hmm. Когда вот ну, работаешь абразивом, он прям такое ощущение, что аж щелкает.
0: Слушайте, mm -hmm. Казачок – это что-то типа Edge Pro, только с поворотным механизмом? То есть mm -hmm. Казак Про похож на профиль, правильно? А этот больше похож нет, на... Нет, Казак Про станд...
1: не похож. Казак Про не похож на профиль. Казак Про, у него в чем отличительная особенность? У него нет вот этой жесткой станины, и он регулируется по наклону. Получается, типа там прошка от всех остальных отличается тем, что у нее есть вот эта стойка. Все остальные, они просто к столу с трубциной притягиваются, у нее нет основания, она просто вот, грубо говоря, площадкой, на которой закреплен поворотный механизм, она прям ею кладется на стол притягивается с трубциной. А прошка, она имеет ножку, которая позволяет наклонять вперед и назад.
2: По-моему, вот... Только казачок с трубциной притягивается. Есть казак просто, не про. Он, по-моему, тоже с этой вот подошвой и, и наклоном. Так подошва-то подошва, подошва она же тоже притягивается
1: именно с трубциной. Просто она позволяет
2: регулировать. Но есть регулировка, да. Вот этот угу. вот. То есть поворотный Хорошо. механизм. Нужно, ну, по Если
0: говорить о казачке, то э, там ценовой диапазон какой на него?
2: Что-то в районе 12-13. Там еще доставка вот эта вот с Украины или с Польши. Ну, мне кажется, в районе 13 где-то она будет в итоге. То mm
0: -hmm. есть свежеиспеченный кадет попадает по цене в эту же нишу. Ну, да.
2: Чуть, чуть дороже он, по-моему.
1: Ну, в принципе, да. Но только, только казачок, его уже делают сколько-то лет, а кадет – это новый продукт.
0: Но ну, там же весь цвет инженерной мысли работал над этой точилкой. Ты что? Не верь мне,
1: не верь мне, не смотри мои ролики, не слушай, что я говорю. А потом делай вид, что ты сам до всего
0: додумался. Окей. А, ну, что, может быть, тогда про абразиву немножко поговорим?
2: Коля, какой твой любимый абразив? Мой любимый абразив... Ну, чаще всего, наверное, я возвращаюсь к осину. А каким? Не знаю, почему. Как бы такой абразив, который не жалко. Вот им можно работать-работать, и ты там не, след... ну, не жалко, что он вот выработается, закончится. И в принципе с основной массой ножей он справляется. А Касим какой? Ну, у меня два масляных набора, 14А и 25А. Я их как-то иногда комбинирую между собой. Если вот, например, японская кухня, там VG-10 или что-то вот в этом роде, то я 14А тачу. Mm -hmm. Если какие-то, ну что-то попроще, там европейская кухня, это 25А. А, а mm -hmm. что-нибудь типа D2 и такого.
1: Это типа отечественная кухня, да? Х-12МФ,
2: ну, отечественная вот, кухня. Просто, не знаю, назвать M390, но она бывает разная. Ну бывает. да. Нормальные термический бывает не очень. И как бы вот просто по марке стали тяжело сказать. Бывает, начинаешь точить и понимаешь, что надо там скорректировать сет. Видишь, как металл, как он обрабатывается, как он себя ведет.
0: Угу. Данил, Иногда у тебя же тоже недавно отбирки. Касим появился сет, да? Тебе... Но, у меня, но, у
1: меня, но у меня новый появился, который Oil Pro. Кстати,
0: он отличается, да, от тех, Pro про Pro. которые говорили мы?
2: Да. Ты его нормально погонял уже? Ну, наверное, чуть больше 10 ножей. Ну и как впечатление? А,
1: ты знаешь, мне для того, чтобы понимать впечатление, приходится снова работать барайдами. И я больше всего пока обращаю внимание на то, насколько комфортно и легко работается народными алмазами. <смех> я по привычке пытаюсь сравнить с, им, с ними, да, а не, допустим, с теми же барайдами. Ну, скажем так, наверное, сопоставимо. Я жду, когда мне попадется какая-то твердая железка, для того, чтобы я мог протестировать. Поскольку Касим про это же у нас карбид кремния, а барайды это оксид алюминия. То барайды перестают, вот серия Т2, она перестает работать где-то от 63 единиц. Она просто начинает заполировать перестает снимать. А мне хочется посмотреть, что можно получить на корбиде кремния. Потому что, допустим, вот Виталия, который Каноненко, который Витнайвс, у него в принципе нет ничего, кроме грендермановского кремния и вот этого красного рубина в качестве притира. И он даже 125-ку и даже и рекса 121-го точит карбидом кремния, и все у него хорошо. Просто вот такой ну, момент. Да.
2: Тут еще много зависит от того, насколько качественно сделан нож. Когда ты точишь свои, тонко сведенные, аккуратно Нет, я, я больше не то. Когда вот, какое-то зубило с широченными подводами, там уже по-другому начинает абразив себя вести. Ну,
1: у меня таких виш нет. Может быть, конечно, есть смысл для того, чтобы лучше раскрылся нож, э, абразив заточить топор. Но видишь, я в принципе в основном точу именно такие, более-менее нормально сведенные ножи. Поэтому я, в принципе, ну, с этой точки зрения и рассматриваю
2: все. Ну Все проблемы, как правило, начинаются, когда ширина подвода начинает сильно увеличиваться. Или там ты скол какой-то убираешь, либо заваленный на наждаке угол пытаешься выправить. То есть при, при большом объ объеме снимаемого металла тогда вот становится понятно, какой абразив работает быстрее, какой медленнее. Нет, это все понятно. Просто видишь, я же как бы
1: я больше смотрю не на обдирку, а я больше смотрю на финиш поверхности, который мне может дать, там, допустим, самый мелкий камень в, в сети. На обдирке понятно, ничего быстрее алмаза, в принципе, нету и не придумают. Ну, вряд ли в ближайшее время быстрее, чем алмаз. А именно вот вопрос заточки, не формирование подвода, да, и там выравнивания. А именно вот сам вопрос заточки, я больше на это смотрю. Потому что видишь еще в чем проблема? Ты же был одним из бета-тестеров гаджета, когда он еще был сделан из нержавейки. И вот мы недавно встречались, ты смотрел уже версию итоговую. Ого. Суть у гаджета в том, что тебе не нужно, как на обычной заточной системе, снимать много металла на каждом абразиве. Твоя задача, даже не надо контролировать заусенец, твоя задача просто убрать риску от предыдущего абразива. По сути, у тебя заточка занимает значительно меньше времени, потому что бьешься в один и тот же угол. И вот если ты вспомнишь, ты туда-сюда его перекидываешь, я говорю, зачем ты перекидываешь? Ты говоришь, типа, по привычке. Вот именно, наверное, потому что у меня вот этого нету, что у меня нет в этом необходимости. Я, может быть, не могу прочувствовать на вот этих вот тонких камнях, типа там 600 и 1200, я не могу прочувствовать, как он раскроется на широком подводе. Мне все равно, какой подвод, я просто убираю риску, и все.
2: Ну, знаешь, как бы... Я очень часто использую повышение угла. И ну день я... да, я... потому что чтобы либо... гарантированно выходить на кромку. Ну, во-первых, гарантированно выходить, во-вторых, немножко можно время сэкономить на этом. Ну, ты насколько поднимаешь? Можно там в два, в три камня заточить нож, там просто поднять угол и там, финишировать каким-нибудь природником или чем-то. Ну, с большим скачком по грипности.
1: Нет, ну понятно, а насколько ты поднимаешь?
2: По-разному. Иногда вот на 0.1, 0.2, когда надо, чтобы подвод был единый, чтобы uh -huh. ну, как бы была одна плоскость, не было ступенек. Uh -huh. а иногда можно прям поднять там на 2, на 3, на 5 градусов. Даже Прямо такое бывает. Ну, когда нужна быстро рабочая заточка.
0: Слушайте, раз уж мы заговорили про ступенчатую э, вот эту историю с заточкой, может, поговорим еще про одну вещь? Мы перед нашей записью говорили о том, что ты участвовал в соревнованиях по резу. Чего вы там резали? Канад же, да? На... да. И
1: что вы говорите? Что вы делаете в Москве? Продаю бананы людей, шутка, не бананы. Прикольно такое же. Что вы там резали? Канат людей, шутка, не канат,
0: шутка, не канат. Ну так давай поговорим тогда, как подготовить правильно нож к подобным соревнованиям, где тебе кратковременно, но на скорость придется фигачить вот этот канат. Ты как-то специальным образом готовил нож, с которым ты выступал, или как это выглядело?
2: Ну там, То есть, там надо подобрать угол такой вот минимально возможный, чтобы при этом нож выдержал какое-то количество резов.
0: Ну, не максимально, Полосу. да. У тебя же там нет он задачи он прорезать. Канат раз. Там меняет условия да
2: -да. проведения. Вот первый раз, когда я участвовал, там было а, как эта система, типа плей офф что ли, называется. То есть, когда а, там. Набывание. Да, да, да. Вот. И, то есть, mm -hmm. если там есть 16 участников, там сначала 8 отсеиваются, потом 4, и там несколько, получается, раундов. И ты с одним и тем же ножом между раундами подтачивать нельзя. Тебе надо, чтобы он. 100 резов гарантированно сделал. сделал. Чем меньше будет угол заточки, тем лучше будет проникновение ножа, тем проще он mm -hmm. будет резать канат. Но при этом он может быстро закончиться заточкой. Mm -hmm. вот задача подобрать на ноже такой угол, чтобы с одной стороны нож хорошо mm -hmm. резал, а с другой стороны, чтобы он выдержал вот эти условные 100 резов. Mm
0: -hmm. Ну, как ты так. можешь как-то рассказать? Угол на да?
2: ноже будет меньше обычного. Если вот мы обычно там 36, 38, 42, а там, наверное, ну, где-то 25, может быть.
0: Давай так, а, с каким ножом ты участвовал, и что на нем за сталь была?
2: Ну, я пару раз участвовал. Первый раз я просто пришел, как новичок, не знал, там ничего не правил. У меня ну, была индура, второй раз, раз когда нормально. понимал и
0: уже начинал предметно готовиться, наверняка
2: Второй раз у меня был Максей Голиаф. заточен он где-то был на 26, наверное, градусов. Может быть какой-то микроподводик был еще. Чуть -чуть. 26 общий. Да.
0: Да, это серьезно. И, и в этом случае ты никакую ступенчатую заточку не использовал, да? Ты сказал, да, что просто сделал
2: микроподводик. Использовал. То есть я начинал. Ну сейчас точно не помню, ну допустим 11 на сторону я начинал и потом потихоньку поднимал, потому что здесь, то есть этот угол не характерный для складных ножей и ширина подвода получается тоже не характерная, она ну, не знаю, раза в три Кор больше. Короче, как,
1: может, этот нож просто весь...
2: подвыбросить, да? В смысле, вот да, ты им канат да, порезал, да. и его выкинуть только. Весь подвод, весь подвод, вот этот широкий, который у нас получается, тонким абразивом проточить нереально. Поэтому приходится поднимать по чуть-чуть угол. Чтобы кромку мы прорабатываем, а верх подвода, ну, бог с ним, пусть он там риска какая-то остается.
0: Окей, а сам угол в итоге экспериментальным путем да, находился? То есть сделал так, порезал, не фигня, надо ну, по-другому. да, по по да а я
2: пробовал, пробовал. А сколько Рену. ножей ты
0: при этом закончил?
2: Ну, у меня вот один китаец есть дешевый, я на нем сначала издевался. Вот этот гляв, в принципе, тоже недорогой.
0: Слушай, а если ты из китайца перенес на гляв, то все-таки марка стали не так сильно влияет на эту историю, получается?
2: Влияет. там но ну, какие-то стали прям вот замыливаются быстро, какие-то нет.
0: А чего на Максейсе на этом, на Голиафе стоит? Я не там К110 заявлено. Mm -hmm. Заявлено? Окей, хорошо. Оговорочка классная так. Ну, вроде
2: такая, так она неплохо себя показала. Ну,
0: понятно. Интересный, интересный опыт, да. Да
1: и вопрос еще, Коль. А, вот что самое экзотичное из абразивов тебе приходилось использовать. Экзотичное. Да, ну вдруг там не знаю, стабилизированное говно, мамонт, еще что-то. Я просто сейчас смотрю, кто на, я, столб, я, я смотрю сейчас
0: кто на чем
1: точит. Я смотрю, кто на чем точит.
2: Это капец. Стараюсь не вести на не вестись на эти все штуки новомодные там гитинакс какой-то пошел и все начали его скупать кого-то просто в гараже валялся с советского времени гитинакс и все решили что
1: это самый ну, лучший прийти там, там
2: какой-то ножедел по моему который решил что он заточник выложил видео на youtube и с этого началось как знаешь у нас бывает а я выложит, понял
1: и... я понял это тот же самый э тот же самый ножедел который недавно решил, что он ножевой блогер, и решил обратиться к одному известному магазину, чтобы ему бесплатно присылали конкретно нож, который ему понравился. Что Он сказал, я сделаю такой обзор. У меня 55 тысяч подписчиков, так что вот это примерно такое же.
2: Видишь, этот кейс с Пинаксом он мог бы привести. А, ну да, кстати, он мог бы его продать и купить себе ножек, да.
1: Да, вот. Ну, понятно. Ты, короче, стараешься ничем таким экзотичным не работать, да?
2: Ну да, наверное, самое экзотичное – это деревянные притиры и стекло с бумажным скотчем и алмазной пастой.
1: Не знаю, как а по мне…
2: Я стараюсь не лезть.
1: Мне, в принципе, больше пока всего что касаемо притиров понравилось это когда мы были первые самые притиры это куски ламината полового. просто попиленные под формат апексовских бланков и все и у них же обратная сторона идеально гладкая еще и глянцевая и вот это было прям самым лучшим а она она сторона деревянная или там покрытая не там как ну она там, там типа знаешь как ну, я не знаю, что это покрытие, не покрытие, я это, не очень поменял. Это же ламинат, ну,
0: типа... не паркетная доска, да, то есть там нет дерева, ничего, это все искусственное, внутри специальная плита. Из... ДСП... ДВП какой то Ну, по сути дела, это ДВП или ДСП, только специальным образом с, да с, стороны, а да. с стороны, да, с одной стороны ламинированная. А да. с другой стороны она зламинированная. Да, с одной стороны она типа
1: с внутренней причем. Вот именно внутренняя сторона, у нее идеально гладкая, да. идеально ровная. А снаружи, и соответственно,
0: картина и фактура. Да. Иногда есть, иногда нет фактуры. Ну, от, от крутости ламината зависит. То есть это да. искусственная хреновина такая, на пластик Да, уже. вот я,
1: я, я брал ее, резал ее просто под формат апексовских бланков, и вот, вот этой вот гладкой стороной, я раньше эти кухонные керамические ножи этой штуки точил. Как бы Мажешь на нее пасту, и все, и в нее ты не зарежешься, ничего не будет с ней. Она такая твердая, все как бы, при этом немножко она вот, ну, как, как, как и деревянный абразив у нее, этот э, притир у нее есть. Она немножко играет, что смягчает работу алмазной пасты. Вот, никто да, не пробовал.
2: Нет, а кто-то не еще на этом искусственном камне, да, вот эти столешницы из искусственного камня их пилят.
1: Не, ну это наверное круто, потому что он же дорогой. Доску-то ты можешь прийти и одну доску ты можешь в любом маркете, знаешь, особенно когда остается, вот там, там их квадратный метр. Доску ну, там да, 90 доску, рублей продают.
2: Танки, а это тебе надо где-то заказывать. Ну
1: да, там это же надо еще не просто распил, но что там еще как-то режется хитро, там, наверное, гидроабразивом каким-нибудь. Я забыл, как это называется. Да, называется? Да, он, по-моему, да,
0: достаточно да. легко обрабатывается стандартными инструментами, насколько я знаю. Из них даже умудряются ну, типа ручки, ручки для ножей делать. Да, да, он на пластик по, по свойствам похож тоже.
1: Ну, вот как бы, что там это все, ну, не знаю, видишь, пластик, в него, значит, можно зарезаться легко, как бы, вот, а здесь прям все ровненько, аккуратненько, там, порезал, как тебе надо, там, лобзиком, и все, и вперед. Лайфхак. Отличный, отличный вот. лайфхак. Да, Коля, вот скажи, ты больше все-таки
2: тачун, или ты больше все-таки ножи любишь? Сложно сказать, наверное, все-таки точун больше. А ножи тебе какие нравятся? Ножи... Давай так, складные или фиксированные? Ну, я как городской житель больше склоняюсь к складным. Потому
0: что, угу. А ну, ты считаешь себя применения... коллекционером? Коллекционером ножей Ой, ну, считаешь спорно. себя?
2: Если вот там прям досконально разбираться, что такое коллекция, Лекционирование, что такое собирательство я наверное ближе к собирательству потому что все подряд как бы без какой-то системы что нравится коллекционирование я так понимаю кто это собирает там все спайдерка милитарии все как там все версии которые там а
1: вот кстати мне вот это вот
2: а мне вот это всегда было
1: непонятно не мне вот это знаешь всегда было непонятно как
2: бы ну По ну, любому принципу, если есть какая-то система, то это коллекционирование. Если системы нет, то это какое-то собирательство. Не знаю. Или там ну, собирают как... те ножи там с оранжевой рукоятью и черным клинком.
1: Ну вот, 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 вот скажи мне: вот, да, вот как можно как можно сравнить коллекцию, собирая ножи с оранжевой рукояткой, с черным клинком, и собирательство милитари блюра? Ну, это же вообще разное, как бы. Вот я про это и говорю. Мне вот всегда было вот это непонятно, что вот эта коллекция, вот это не коллекция. Типа, вот я там, допустим, коллекционирую камни из всех мест, где я был. Но камни-то, они все разные по породе и Просто ты этот привез оттуда, этот оттуда, как бы, ну... Вот Мне непонятно вот эта градация, что типа вот эта коллекция, вот это не коллекция. Мне кажется, если у тебя чего-то больше десяти, и тебе это нравится, и ты этим увлечен, то ты можешь смело сказать, что ты коллекционер. Ну, если так, то да. Ну, типа вот смотри, у тебя наверняка дома больше десяти абразивов. Абразивов намного больше. Ну вот, ну ты же никому не говоришь, что ты коллекционер абразивов. Хотя у них есть система. Это конкретные абразивы для заточки под формат АПЕКСа. Но даже никому не говоришь, что это, что это твоя коллекция абразивов, потому что тебе ну, это интересно, Тебе нравится бы...
2: точить. Не, некоторые признаки все равно есть. Потому что есть абразивы, которые, вот, ну, сказать честно, я их практически не использую. Но, это, вообще ну, но вопрос в том, что... Да. Вот, с ними я не хочу. Ну вот, да, ну вот
1: все равно ты же не говоришь, что ты коллекционер абразивов, что ты коллекционируешь абразивы. Ты же не увлечен этим, правда же? Тебе просто, ну, у тебя есть какая-то редкая штука, тебе она нравится, и ты такое ее просто держишь. Ну, мне кажется, это как бы, ну, вот это, есть система. Нет,
2: главное, чтобы ты был этим увлечен. Ну, примерно тут как с ножами. Если у меня несколько ножей, чуть больше десятка, и с абразивами. Ну, те, и главное, что приятные, у тебя есть желание. Главное, что у тебя
1: есть желание либо расширять, свою коллекцию ножей, либо ее, внутри нее производить какие-то движения и замены, вот это значит, ты увлеченный человек. Мне кажется, вот это значит коллекционирование. Собирательство – это когда ты ходишь в лес, собираешь ягоды и фрукты, и этим питаешься, вместо того, чтобы ходить на охоту.
0: Давай продолжим немножко тему коллекционирования. Есть у тебя какой-то любимый производитель либо сирийки, либо кастомов? Не знаю, кого ты можешь выделить?
2: Ну, если вот по серийке как-то спайдерка меня то Вот Мне кажется, что у них ножи, но ну, у них много моделей, какие-то есть вообще далекие от реальности. Но есть такие, которые вот прям приспособлены для работы, для какого-то реального использования. Либо просто интересные, приятные модели там, с какими-то дизайнами. Ну, какой любимый у тебя? Спайдерка? Да. Mm. Блин.
1: Все. Ну, короче, вот смотри. Типа, если бы вот у тебя кто-то спрашивает, говорит, Коля, я хочу купить себе
2: спайдерку. Вот что бы ты сказал? Ну, тогда эндуро. А почему эндуро? Ну, так, мы не уточняли цель, да, для чего хочешь купить. Ну, но просто такой, вот человек говорит, я вот хочу купить вот нож, где минимум понтов и максимум вот какой-то полезной нагрузки. Угу. То есть Понятно. Он, он, он конструктивный, по, по материалам простой, по цене он недорогой, но при этом он полностью и, ну, мне mm. кажется, по рабочим качествам тяжело найти какой-то вот аналог. При этом mm. он компактный, он легкий.
0: И полностью mm. в духе спаев, что характерно, да? Выдержан. Да,
1: да. -то... -то уже делают уже делают больше 30 лет.
0: Там а говорит, раз,
2: конечно, это много говорит, конечно, да. За эти 30 лет вот, внешний вид примерно такой был. да, изначально?
1: Ну, немножко менялся. Конечно, больше дольше всего производится нож Спайдерка без каких-либо вообще таких вот, ну, прям реально заметных а, изменений. Это Спайдерка Полис. Это была самая, блин, первая их модель практически которая производилась и производится по сей день практически без изменений. Там типа, ну там крепсу четырехпозиционную добавили, там еще что-нибудь, но там по сути все то же самое как бы и остается. Вот, ну индура это тоже вот, у нее четыре поколения было за все вот за, 100, за столько лет. И в принципе, ну она видоизменялась, но в основном даже, наверное, больше по рукоятке, чем по клинку. Ну, мне кажется, это такой хороший показатель. Что ну да, нож, а нож, вот вопрос.
2: Актуальным.
1: Да, и по сей день. А вот вопрос, Коль, а вот в какой бы железке ты
2: бы рекомендовал? Ну, мне из EDP нравится. Угу. Я не знаю, не сталкивался с той старой, которая вот колилась на хорошую твердость. На 65, которая. Да, да, да. да. Вот,
1: угу. наверное, те супер. Но видишь, те были всегда сведены толсто, и они были со спусками от середины. Что такую индуру очень круто переспускать, допустим, либо в линзу, либо просто тонко переспускать и затачивать. Тогда это прям бомба. Угу. Вот.
2: Тогда принципе, это прям. В принципе, та, которая сейчас тоже ничего, она за счет того, что не такая твердая, ее проще поправить в полевых условиях. И... Mm -hmm. она тоже довольно живучая.
1: Ну и она, главное, что она меньше ржавеет, чем та старая, потому что э, в ZDP-шке у нас хоть и 20% хрома, но мы прекрасно все знаем, чем более твердо ты ее калишь, э, соответственно, чем дольше ты ее выдерживаешь на высоких температурах, тем, соответственно, у нее падают корзинные свойства, выгорает так называемый свободный хром. Ну и типа ZDP э, каленая на 68% будет ржаветь сильно, а вот та, что сейчас 62-63, она не сильно ржавеет. Я свою индуру замачивал в морской воде из Тихого океана там, почти на сутки и получил только
0: питинг. Суровый тест.
1: А у меня же вот это есть видео большое про индуру, когда я их еще собирал там со всеми-всеми этими э, разборками, проверками, со вскрытием консервы, чтобы проверить, что она может, что не может, насколько она ржевучая и все остальное. Вот я в рамках вот этого видео там все это и делал, прям, ну, вот прям показывал, замачивал, все проверял каждый час. Потом я ее даже думаю, наверное, в воде я запарюсь ждать, когда она вся у меня там сгниет. Я ее достал и положил, чтобы она у меня как бы с воздухом у нее был контакт. Потом в салфетку заворачивал, водичкой поливал. Ну, чтобы как бы э, самая жопа начинается, когда испарение или особенно, когда, знаешь, подогревать начинаешь. Вот. И тоже, в принципе, получил только питинг. Вот. Так что она вполне себе такая, потому что там только хром и углерод. Больше там ничего такого нет. Там никаких вольфрамов, ванадиев, ни черта нету, Там очень мелкое зерно, ее можно очень-очень тонко вытащить.
0: А как она держит кромку, вот. если выточена? Отлично.
1: Не становится ну, типа, да, как прям
0: настолько хрупкой, что... Нет, прямо, смотри,
1: не, не, нет, смотри, типа, фишка же в чем? Чем меньше зерно, вот, кстати, может быть, Николай меня поправит, чем более мелкое зерно, тем, соответственно, тоньше можно выточить нож, и тем меньше ты почувствуешь, если какое то из зерен вывалится. Вот, допустим, ты работаешь, попал ты на что-то жесткое. И у тебя вывалилось, там, допустим, устали х э, 12 mf или у, там, допустим, D2, у нее средний размер зерна 18-20 микрон, а у ZDP это 12 микрон. И вот, типа, когда ты режешь на бумажке, либо у тебя выщерблено 20 микрон размером, либо 12, почти в два раза, да? почти, то ты вот эти 20, ты их почувствуешь, у тебя на бумаге там, или на чем-то будет прям подрывать, а 12 ты можешь просто не, не почувствовать что именно сами вот эти вот зерна, они меньше, и, соответственно, ну, прям ты ее тоньше вытачиваешь. У тебя же, посуду, по сути, подводы, они, ну, у тебя повторяют, ну, если можно так сказать, спуски. И то место, где твоя, начинается твоя РК, это, ну, практически место начала сведения. Ну, и ты же понимаешь, что чем тоньше сведения тем лучше для реза. Здесь примерно то же самое. Правильно понимаю, Николай, нет?
2: Я что-то немножко мысли потерял. Мне кажется, она еще малые углы хорошо держит. Что... Ну, потому что, потому что у нее зерно само меньше. Ну, у нее, да, структура мелкая, однородная. Ну, Они с общем... завода-то на 15 градусов на сторону точатся.
1: Ну, да. Ой, слушайте, парни, я недавно, ну, в последнее время, заточил, наверное, 5 реконов один. Там смотрят люди какие-то топы, там еще что-то. Ну и такие, типа, что купить? я там, Чего хочешь делать? Вот это вот, это. я говорю, купи себе рекон один в 35 пятки и вообще не парься. И несколько человек просили точить. Вот я пять штук последних точил, включая свой. Они собаки делают на одну сторону 12, на другую 22-23. Везде. И подводы подвод, специально, специально. И подвод, и подвод с одинаковый, визуально. Да. И ты начинаешь эту хрень вытачивать, и у тебя получается широченный подвод, чтобы он был одинаковый с двух сторон в один угол. У тебя получается широченный подвод. И вот прикинь на всех вот там ну плюс-минус градус вот, как, вот такая ну, фигня как что за хрень понять не могу что
2: на всех ножах одинаково это же ну это я просто. нет они
1: визуально они визуально ровные понимаешь в этом то все и проблема возможно да, это ну, какая-то да. возможно это какая-то партия криво спущенных получается клинков ну вот если разбираться то это именно ошибка сведения что получается что у тебя Кромка не посередине идет, а она смещена относительно центра в одну или в другую сторону. Из-за ну, этого да, идет спуск, такой перекос. Да. да, что у тебя уже такой неравнобедренный
2: треугольник,
1: такой ближе почти к прямоугольному.
2: А вот данил через же много ножей проходит. Если да, очень. Вот сведение часто бывает, что сильно в сторону уходит. Сведение. При это это и... А я тебе скажу, что ну, на, на, ну, на ну, знаешь, цена одинаковая приблизительно на всех. Ты
1: знаешь, я тебе могу сказать, что бывает и самое забавное, что как правило это на каких-то брендовых ножах типа итальянцы грешат частенько этим, какие-нибудь там Вайперы частенько у них бывает и американцы какие-нибудь типа я сталкивался в последнее время частенько с этим на спайдерках, которые делаются в тайчунге. Что типа тонкий подвод, тонкое сведение, а угол проверяешь, и у тебя угол там 22 на сторону. Начинаешь точить, и у тебя подводы прям сильно разнятся. Вот, а на китайцах вот даже, даже на дешевых ну вот крайне редко попадается
0: в последнее время. То есть это специфика вот, я, оборудования.
2: Вот, вот смотри, если у тебя по обуху 3 миллиметра, uh -huh. сведение 1 миллиметр, ну, условно. И тебе uh -huh. надо по миллиметру заглубить с каждой стороны спуск. Uh -huh. вот бывает такое, что с одной стороны полтора, а с другой 0,5. Мне кажется, такое только на кизляре. Вот, Нет, старом. такого я, Коль, такого я уже не знаю
1: сколько. Я уже разных по ширине спусков, именно спусков, я уже не помню, когда я не видел. Я слава я, богу. Я с... об
2: этом, что если спуски аккуратные и симметричные, то не, я... просто уже дело заточника, что он. Нет, не-не-не, Одно... э... Коль, он... смотри, э, есть еще
1: проблема. Вот я про которую я только что говорил, это когда у тебя спуск э, не так сильно разнится по ширине. Допустим, с одной стороны, у тебя один, а с другой один и два, да, или там один и один но при этом у тебя кромка относительно центра может быть смещена, что у тебя сам, сама РК и спуски сходятся не в среднюю точку, а смещены в одну из сторон. И тогда у тебя при визуально таком кажущемся одинаковом профиле э, клинка, когда ты начнешь точить, у тебя с разных сторон будут разные углы, потому что ты же, мы же как на заточенных системах, замеряемся относительно центральной линии, а у тебя центральная линия будет смещена. И то, что у тебя на одной стороне будет там 15 градусов, на другой это может быть 12. И когда ты начнешь точить, у тебя поползут подводы. Вот я про что.
2: Ну, просто я что хочу сказать, что это проблема не сведения, это проблема заточки. То есть нож изначально сведен правильно. Это,
1: это нет, это, это проблема кривых спусков. Они а, например, зато
2: спуски, спуски симметричные?
1: Ну, так я же тебе говорю, не симметричные. С одной стороны один, а с другой стороны один на один. Ты визуально этого можешь не увидеть.
2: Но мне кажется, это настолько несущественно, что это... Ну, мало. Я влияет. тебя
1: уверяю, это очень часто встречается, особенно вот, я тебе говорю на американцах и на итальянцах. И ты когда начинаешь точить, у тебя вот, я тебе привожу пример с колд стилом, 12 и 22, при том, что визуально спуски кажутся одинаковыми. Это именно проблема, что у тебя сведения, ну как, что у тебя не по центральной линии, а смещены в сторону сами световые. Ну это
2: вот смотри, если, допустим, ну эту ситуацию смоделировать, если дать мне идеально сведенный клинок и поставить задачу, сделай с одной стороны 12, с другой 22, но ну, чтобы ширина подводов была одинаковая. И ну я это сделаю, и ты, я думаю, делаешь. Как бы, ну, ну, это и... поня... Нет. Есть, Нет, да. это понятно. Ты просто с одной стороны
1: больше проработаешь, с другой меньше. Да,
2: то есть это заточник. Где-то у них на производстве кто-то стоит на заточке и затачивает на разные...
1: Да, но проблема в том, что у них клинки не идеально спущены, понимаешь? Вот в чем проблема основная.
2: Ну, мне кажется, то, что не идеально спущенный клинок, это мало как влияет. В основном это вот...
1: Так мы же только что проговорили. Ну, мое мнение вот как бы такое. Mm. Я тебе дам такой нож заточить. Давай, посмотрим. Особенно ну, на, на, пере, на переворотнике.
2: У тебя просто больше ножей проходит и разнообразных. Просто при
1: Поэтому... переворотнике ты вот эту тему прям четко прочувствуешь при перевороте, что поползут а, у тебя подводы сильно. Именно из-за того, что ты, вроде угол один и тот же. Визуально все хорошо, а фактически все сильно по-разному. Это вот именно, ну, точат-то они все на руках и на глазок.
2: Ну, вот да, в этом-то и есть,
1: мне кажется, проблема основная. Нет, так ширина-то подвода у тебя все равно одинаковая.
2: Ну, они ее, видимо, подбирают как-то.
1: На глаз. Ну, на глаз. Подгоняют, комплекс, подгоняют. Да. да, так что, да, поэтому...
2: Ну, уже, допустим, рука поставлена изначально криво, у него там правая рука поставлена... На 12 градусов, а левая на 22. И он всю жизнь так точит. Аж он смотрит и ширину подводов подгоняет, чтобы они более mm. менее, были. Ну, вот это как раз. Кажется, вопрос. Как так это происходит. Ну, надо просто
0: попробовать. Так, ну что, да. пойдем дальше. Что еще интересного мы можем обсудить? Скажите.
1: Мы можем обсудить с Николаем. Коль, на твой взгляд, какая на данный момент самая перспективная заточная система? Перспективная? А Что значит
2: перспективная?
1: Вот и вложи свой собственный смысл в это. Вот я спрошу, Коля, какая самая перспективная система? За я какой системой знаю, будущее?
2: Это какой-то потенциал, потенциал. В чем сила, брат? Чем ну, типа типа да, да, типа да.
1: Заточная система, у которой ты знаешь, что все у нее хорошо с устройством, что она регулярно проходит какие-то обновления, что новые обновления стыкуются со старыми платформами, что хороший сервис, что ты можешь на нее всегда все найти, что она унифицирована, под, там основную
2: часть абразива, все остальное. Вот. Ну, Мне кажется, в полной мере этим критерием ни одна не будет соответствовать. Ну, из того, что есть на рынке хотя бы. Не, ну под эти критерии мы ничего не подберем, можно, что сказать, хорошая-плохая, что ли, или?
1: Нет, ну они же, нет уже, ну согласись, на рынке нет плохих систем. Плохие системы на рынке не выживают, они вываливаются с рынка, и остаются все нормальные, неплохие,
2: хорошие, но ну, нет идеальных,
1: и нету прям откровенно плохих.
2: Они не существуют. Они примерно одинаковые, но у одной одно плохо, а у другой другое. И, соответственно, вот. хорошо тоже.
1: На твой взгляд, в какой меньше всего плохо и больше всего хорошо? Ну, я не на всех работал. Нет, из того, что из того, на чем ты работал. Ты же еще и на кастомах но, вот,
2: работал. Из того, того, на чем я работал, вот, поворотный механизм. Мне больше всего у Андреаса понравился.
1: Это заточная система называется. Как? Потому что Андреас не да, все знают.
2: Ну, на тот момент она называлась Expedition. Возможно, он сейчас переработает, это по-другому назовет.
1: Uh -huh. Это Made in Germany,
2: да? Да, это наш друг из Германии, который, он как бы не является таким вот промышленным производителем, он как сказать, это любитель, он в свободное время... Custom maker. Да, конструирует, собирает... Небольшими, mm -hmm. в небольших количествах. Mm -hmm. Вот из тех поворотников, которые через меня прошли, мне его понравился больше всего. А в точилке если... главный поворотник? Ну, наверное, нет, но... Не знаю, ну, такая важная, важная, важный узел. Mm -hmm. В принципе, нет. Если, если будет один поворотник, как бы это еще не точил. И mm -hmm. Вот у меня это казачок, меня поворотник устраивает, но люфт в шарнирном узле. Очень <coughs> хорошо. Ну И да, смысл... да, да, у тебя из-за этого тоже будут или, или зажимы, которые там прогибаются, или рамка, которая гуляет. тоже. Зажимы тоже из, хле...
0: из хлебного так мякиша, да. да. Слушай, а есть смысл смотреть на системы, в которых нет поворотного механизма вообще, Вот на, на твой взгляд, исходя из твоего опыта?
2: Вот я как-то ушел и забыл их как страшный сон. Потому что когда-то у меня было вот это вот самодельное подобие Апекса. И когда ты правый, получается, там как, ты же руку меняешь, правой рукой держишь абразив, левой рукой поддерживаешь клинок. Вроде все О, пора... это жесть. Это когда просто ты жесть. на другую сторону, и левой рукой надо держать это... это жесть. Это проблема.
0: Но я научился руки не менять, но <свят> я не думаю, что это самая большая проблема этих систем.
1: Ну, у тебя-то, видишь, у тебя же адская машина, у которой там адские магниты, упорный столик, а еще можно другим столиком прижать, там, конечно, этот... А в наши-то времена этого всего не было. Неодимовый магнит была
2: роскошь. Вот, мне всегда казалось, что магнит на этих системах это лишнее.
1: Да это капец,
2: Потому... как, это капец, как вредно. Мне кажется, преимущество того, что ты во время заточки клинок можешь туда-сюда двигать. Вот не знаю, может быть, я сейчас скажу, и это не так, может быть, это плохо. Но на тот момент, когда я вот начинал только, мне казалось, что когда ты водишь клинок по этому столику влево-вправо, мне казалось, это правильно.
1: Ну, Мне кажется, что на самом деле вот этот магнит, это, во-первых, намагничивание клинка, царапины, это все время разные позиционирования, там, в зависимости от того, как еще ляжет по спуску. Еще, если у тебя река узенькая, там этот, голомень узенькая, он будет вечно у тебя пытаться завалиться
2: на, на, на спуск, там еще что-то.
1: Поэтому я тоже думаю, что магниты это зло.
2: Кстати, да, все вот эти проблемы И, и полностью избавиться от царапин. У меня, по-моему, так и не получалось никогда.
1: Не, мне еще больше всего беспокоит, что от того, что когда стоит мощный неодимовый магнит, и ты когда э, на этом на всем работаешь какое-то время, то потом появляются проблемы с заточкой, потому что нож намагничивается, и у тебя заусенец вместо того, чтобы э, там отвалиться, сойти на нет и все остальное, он у тебя просто туда-сюда гнется просто в зависимости от того, с какой у тебя стороны магнит. Особенно если какая-нибудь железка такая, знаешь, не очень. Вот, поэтому для меня это прям всегда проблема. А если ну, ты потом еще
2: неприятно намагниченный нож, да, к нему ну да, опять же, как или ты потом
1: процентов. или ты когда еще, ну это другая немножко проблема, но тоже связанная с намагничиванием клинков, что элементарно, когда у тебя намагнеченный клинк, пытаешься сделать стулун а у тебя идет он полосами сбивается, где-то какая-то стружка была, еще что-то, и она в моменты вот этих самых э, очагов концентрации вот этого намагничивания, она у тебя туда, стружка это прилипает, ты когда стоунвошишь, у тебя не простоунвошивается в этом месте, и у тебя клинок такой, знаешь, как полосками какими-то идет. А размагнитить, блин, это все в домашних условиях, ну, тоже такая себе задачка.
2: А, кстати, решается она в домашних условиях? Да. Ну, самый простой вариант,
1: как бы вообще, по идее, там делают размагничиватели вот этих вот э, полос, ну, допустим, типа полос уже, когда ее плоскошлифят, там кладут на здоровый магнит, который mm -hmm. подается напряжение, он сильно притягивает и все остальное. Что, как правило, после плоскошлифа у тебя железка просто адски намагниченная. Особенно если долго лежали, много сошлифовали. И вообще, по идее, размагничиватели делают, знаешь, из чего из оплетки старых кинескопов высоковольтный okay. провод. Там, короче, либо что-то гнут из проволоки, подают какое-то там бешеное напряжение. Тебе надо там в эту дугу пронести э, железку туда-обратно, короче. Это еще для здоровья все не очень полезно. потом писька это, стоять это, не это будет. Это
2: промышленное. Там Нет, такой, это не промышленное. Можно, это я тебе говорю про то, как
1: делают дома. В смысле, вот ты, ты железку заказал зал там у Антона Татя какого-нибудь на Ганзе и заказываешь плоскошлиф она тебе приходит в Владивосток у тебя железка липнет. ты нож делаешь сам один не на производстве а из полос каленых. и вот эту хрень чтобы ее после плоскошлифа ее э, просто она не намагничивалась потому что ты ее даже не можешь нормально на гриндере обработать она к этому к танку прилипает к трактору к этому ее вот надо делать в полосы а если мы говорим про маленькие клиночки то самая простая вещь, это ты, короче, берешь э, мощный магнит неодимовый, где-то на расстоянии двух сантиметров или там полутора сантиметров, ну, чтобы у тебя клинок не прилип, ты его там фиксируешь, там, либо прикручиваешь его, к центру подносишь магнит, и на расстоянии вот, полутора миллиметров начинаешь делать круговые движения над клинком. Mm -hmm. Знаешь, как это шаман и постепенно увеличивая амплитуду. Тебе нужно достичь амплитуду, которая бы там хотя бы в два раза увеличивала бы, чтобы, короче, диаметр был раза в два длиннее, чем у тебя сам клинок. И проделываешь процедуру с одной стороны, и с другой, и он размагничивается.
2: Там как-то в промышленных в этих размагничивателях, там принцип, сейчас могу ошибиться, но, по-моему, там вот помещаешь деталь, это, в магнитное поле, и потом надо либо магнитное поле плавно уменьшить до нуля, либо эту деталь плавно оттуда вытащить. Ну вот, типа, оно, да. Как бы, то есть, у тебя какой-то потенциал, и потом он плавно должен уменьшаться. В таком случае... Ну вот, да, здесь, здесь примерно то же самое, что ты вот,
1: вот подставил, начинаешь увеличивать амплитуду, и вот как бы потенциал тут твой уменьшается. Магнитное поле uh, меньше начинает влиять. Так что, короче, решается. Ну, такая себе процедура, не очень.
0: Таким образом, что у нас получается? У нас получается, что станки или заточные системы, которые не обладают поворотным механизмом, это некая первая начальная ступень, которую, может быть, ты захочешь перешагивать через нее, может, захочешь а на нее встать, но, по сути дела... Не стоит на ней задерживаться, и если хочешь реально чего-то достичь, то стоит идти дальше.
1: Я бы даже не рекомендовал к ней вообще прикасаться. Это уже все-таки прошлый век. Это ну типа да, как...
2: Кажется, это это, если вот, если это вот, типа как... как Я тебя... вообще-то не уверен, да, что вот пойдет, не пойдет, и вот хочешь только-только попробовать, а потом сразу от нее ездить. Только в таком случае. Ну это, это
1: типа как если тебя типа, сейчас просят, слушай, я вот хочу, типа, ребенку телефон купить, а ты ему такой, ну, типа, купи ему булочную старую 3310 с черно-белым экраном.
0: Не самый плохой ну, типа, вариант, надо сказать.
1: Очень плохой вариант для ребенка. Очень плохой. Знаешь почему? Есть такая штука, как социальная адаптация. И твоего ребенка с таким телефоном просто зачморят. Это ты, взрослый, понимаешь, что это реально крутая вещь, которую можно неделю не заряжать, и в этом главный ее профит. А вот для детей, которые там играют, смотрят видео и все остальное, ну, это типа как, я не знаю, как там ребенка босиком в школу привезти. Вот типа такого. Ну, это
2: как, как если ты с крысой на, на найфовку пойдешь, да? А, нет, кстати, с крысой а на найфовку, да. по-моему,
1: делают. 70% да? ходят. Это вообще, по-моему, нормальный темп. Глаж, у тебя царап был. Это в качестве пропускного билета.
0: Кастомизированный.
1: Да, без царапа не пустят.
0: У меня есть панамарик, мне можно.
1: А ну да, или так. Кстати, Илья, у тебя же есть этот тяпка от как он? От Герасимова, да?
0: Да, Урман Аш он называется. Аж Урман. Она... Да, Аж Урман. Он недавно ко мне приехала такая шаурма. Они даже сами так шутку называют, потому что они Пакуют их э, в тубы такие из плотного полипропилена, а снаружи она завернута в такую бумажку, действительно похожа на шаурму, правда.
1: И как тебе, кстати, дамаскать них? Это вы получили вот на группу на PassRound?
0: Да. На живой Гэнг -бэнг? Или да -да 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 -да. ты купил? Uh, ну, здесь ситуация какая, uh, из первого Мурмана так было, их сразу два приехало, один я сразу себе купил, uh -huh. а второй взял на пассараунд, здесь ситуация абсолютно такая же, то есть я знал uh -huh. заранее, что я себе этот нож куплю, так или иначе, поэтому смысл uh -huh. два раза вставать, вот, поэтому приехало два, один, собственно, я им сейчас пользуюсь на кухне, uh, ну, так, в меру активно, в принципе, сегодня какую-то курочку вареную резал, еще что-то, пока меня радует. Бросал, раковину, бросал, бросал в раковину на полдня, в принципе, ничего с ним не происходит.
1: Илья говорит, этот, выплеск бессознательного по Фрейду, только посал в раковину. Да,
0: Слушай, такой... цена, надо мне посмотреть, но это не больше 5К, насколько я помню. То есть что-то вроде того, но если первый Урман стоил сначала 3, потом сейчас 3,500, что ли, 3,700, ближе к 4, это чуть-чуть подороже. И, надо сказать, он лишен э, нескольких недостатков, которые были на первом ноже. Ну, например, рукоять посажена очень плотно, и у меня mm -hmm. не получилось никак сжатия, так что там хоть какая-то еще Я видел, вызывалась. да.
1: Я в магазине в одном уже видел, мне тоже это понравилось.
0: Я даже знаю, в каком. Возможно. Окей. в общем, нож неплох. Точить я его, кстати, не точил еще. Ну, я, кстати, и первый урман еще не точил. Надо, может быть, развлечься и заняться этим делом. Любопытно же, как Нерждамаск точится.
1: А я думал, ты... я думал, ты, в принципе, уже в доме все переточил.
0: Нет, ну когда я этим занимался, он лежал в другой комнате закрытой, и туда было не добраться. Поэтому у меня остался а. пул ножей, которые еще не переточены. Но я вот подбираюсь потихонечку, по несколько забираю оттуда и аккуратненько перефигачиваю.
1: Ты же можешь на самом деле в конце концов, когда у тебя закончатся ножик заточки, ты же всегда можешь э, начать делать заточки из ложек.
0: Если чего хочешь, можно делать.
1: Ну, типа, да, там же модно сейчас всякие ты четкие предлагал зоны. тут э,
0: окаменелые капролиты, да, вот это вот все использовать. А почему нет-то? Угу. Окаменелые
1: капролиты. Как ты завалировал слово «говно». Ну, вот.
0: капролит, это он и есть, да. Слушай,
1: я на самом деле, я возьму этот термин на вооружение. Это археологический термин. Ну, я просто не археолог, я просто буду говорить о том, что э, на клинке Ваш заявлено. Нож,
0: господа, капролит. Нет,
1: нет, нет, не так, нет. Типа, типа, здесь, в общем, собственно, на клинке заявлено 440 С, но фактически здесь стоит капролит с твердостью, столько-то единиц. Будет звучать очень круто.
0: Будет круто, да, согласен. Это прям находка. Да. Коль, что а, а, да. а, а Я спросил.
2: хотел спросить, на чем Илья точно.
0: Ну, я-то как раз точил э, достаточно долго на жуке. Вот с недавних пор у меня есть гаджет.
1: Представляешь, да,
0: скачок? <свят>
1: да. Илья с такие, лошади, такие Илья нет. с лошади, Илья с лошади пересел, короче, сразу на комфортабельный автомобиль.
0: Я бы сказал, на космический корабль, наверное. На Теслу, на Теслу. Да, судя по разрыву, который возник. И, кстати, ну, да. вот, вот еще мы когда с Семеном разговаривали, я хотел об этом тоже сказать, но мы можем сейчас об этом сказать. Я точил на Жуке, у меня был сет камней гриндермановских. И мне, в принципе, больше ничего не надо было. Он меня устраивал, и я не понимал, нафига мне другие. Как только я попробовал поточить на гаджете, я понял, что надо бы еще других камушков, Потому что могут быть интересные эффекты вот здесь и здесь. А когда я херачил на жуке, я как бы понимал, что выше головы не прыгнешь. И как бы ну, точит он, и точит. Ну и ладно, что.
1: А, сейчас, сейчас, модно, сейчас модно говорить эти старые выражения. Типа этот, как ты там сказал, выше головы не прыгнешь?
0: Ну, я давай думал, так, это... да, пусть будет.
1: Там, типа, шир, шире жопы не пернешь, можно еще поговорить. Это старое Может, выражение. Как бы, так, да, типа, шире жопу не пернешь. Ну, это же как бы факт. <laughs> так что, <laughs> что как-то так. Ну, вот, в общем, это.
2: А скажи, Коль, ты с дамасском дело мел? А, в плане заточки? Ну, да. Ну, попадается иногда. Пару раз даже неплохой рез получался. А так в основном... А как вообще относишься? Ну, отношусь как к украшению. Mm. То есть, ну, какой-то... Ты, короче, тоже из
1: прогрессивных,
2: да? Какой-то, да, пользы и практической оправданности у него нет.
0: Uh -huh. А вред есть?
2: Вред, ну, то есть трудоемкая фигня, которая не дает никаких преимуществ. Если он сделан красиво, если красиво оформлен нож, и там этот дамаск уместен, то да, почему бы нет, на полочку поставить.
0: Ну вот. Кстати, большая
2: проблема, если по поводу коррозионной стойкости, если там какой-то питинг на моностали, его можно там какой-нибудь пастой чуть-чуть потер и все, пленочек блестит. С дамаском что, получается его перетравливать надо?
1: Его надо перетирать и
2: перетравливать. То есть, ну опять, да, какая-то лишняя, ненужная работа. Если, ну имеется в виду, что на рабочем ноже, я хочу, чтобы у меня на рабочем ноже был Дамаск. Это вот еще дополнительный комплекс проблем в обслуживании.
0: Ну есть же нержавеющие Дамаски сейчас. Собственно, их Нет, делают. И... Не, не, бывает,
2: не бывает нержавеющих Дамасков. Не только Дамасков. в России.
1: Не бывает нержавеющих Дамасков. Ты же знаешь, на чем построен принцип Дамаска?
0: Ну, Дамаск – это композитный материал, по сути, своей. Это... Ну, а ты
1: знаешь, за счет чего про проявляется рисунок? За счет того, что одна железка травится, а вторая – нет. Значит, одна коррозийностойкая, ну, а вторая – менее стойкая Вот на ну, той, которая менее стойкая вот в этих самых кавернах, которые ты протравил, и будут очаги питинга и коррозии. И чем глубже ты его еще и протравишь, тем больше вероятность, что у тебя она там будет оставаться. Соответственно, у тебя будет более неровная поверхность, в ней будет оставаться влага, части продуктов, еще чего-то. И такой дамаск, хоть и он типа и называется типа нержавеющий, это, это типа, знаешь, как, сниж... это, типа, как от 12% содержания хрома считается сталь нержавеющей. Вот. Но мы с тобой прекрасно знаем, что даже с 20% хрома сталь ржавеет. Вот это примерно то же самое. Поэтому нержавеющих дамасков не бывает, к сожалению. Они все ржавеют. Просто какие-то больше,
0: какие-то меньше. Но травят их все-таки в достаточно агрессивной среде. Это не та среда, которая есть у тебя в быту часто, по крайней мере.
1: Ну... Но...
0: Тут же вопрос
1: не про травки, вопрос появления я, я тому, что, или я коррозии. Я к тому, что
0: они не абсолютно коррозийно да, Абсолютно коррозийно стойких стали, можно сказать, что и не бывает.
1: Почему? бывает? навалом. Газотистые, у которых вообще нет хрома, у этого углерода, у которых нечему ржаветь. Вот, кстати, к примеру, есть замечательная сталь LC200N которая, вот допустим, сейчас стоит на новых салтах.
0: Да, на новых салтах, на спаях, да. Но, да, там, там по сути заказано. дела, это исключение из того, что Почему? есть у нас сейчас.
1: Смотри, давай посмотрим. У нас есть Vanax, у нас есть э, Nitrovi, у нас есть n 360 у нас есть XT15, э, XT15N, у нас есть H1 у нас что еще есть Было. Коля подсказывает какие у нас еще стали есть
0: Аж один, По кстати плану. тоже на спае ставили да но ты говорил или что у она, не спаи, нет, нет,
1: нет. Она, прям, она прям вообще она прям вообще была мягенькая прям мягенькая мягенькая но типа что-то могла а вот, почему, кстати поэтому...
0: она такой мягкая была это недостаток самой стали или это просто спаи не смогли до мада довести ее М
1: -м, Вот ты знаешь у меня опыт работы с э типа со всякими там азотистыми сталями не такой большой, я вот не знаю, в чем проблема. Но вот я тебе могу сказать, что LC200N, она при своей полной вот этой вот, ну, при своей очень сильной uh, сопротивляемости коррозии, она вполне выдает результат на уровне тридцатки.
0: Ну, вот я сейчас смотрел, мне было интересно как раз эта линейка от спаев, которая корзиностойка, да, она там солт солт называется. Но в последней генерации они почти все зеленые. До этого они были какие-то желтые. Желтый. вот желтый корь ярко... H1. Да, так они до сих пор продолжают. У них в зеленой линейке есть некоторые ножи, которые ваш один, это и вышли.
1: Ну вот да, это, видимо, еще и старые. А вот это новая LC200, прям прикольная железка. Причем мне что понравилось, что вот эти новые салты, там мало того, что нет лайнеров, так там еще вся фурнитура, замок, все, 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 все закатано в DLC, чтобы там просто нечему было ржаветь. Вот вообще...
0: Ну вот я жду, когда на Ламне они появятся, и я надеюсь там прикупить, потому что я чувствую, что в других местах это крайне о, проблематично.
1: О, мне так жалко Илью разочаровывать.
0: Не появятся они на Ламне или что? А,
1: а ты не знаешь, что Ламне уже два года не продает спайдерку в России?
0: А то есть они просто не продадут ее мне?
1: Да, они тебе напишут просто, что данный товар не может быть доставлен в вашу страну. Благодаря усилиям... Одного человека и ряда магазинов. Я как-то по года простоте назад.
0: душевной думал, что их заставили тупо ценник поднять а, для Нет, России. Нет,
1: конкретно, конкретно, компания Spider запретила продавать в Россию по любым ценам. Если, допустим, там другие бренды, на которые, на которые тоже давили местные представители, они просто сказали поднять цену. Да, и вот там, кто не знает, на Ламне есть такой прикол, что в зависимости от того, в какую страну вы заказываете, цена разнится, причем иногда достаточно сильно, потому что внутри страны, куда вы хотите заказать, есть своя рекомендованная розничная цена. И Ламне ее вынуждена соблюдать. Соответственно, со спайдерка им просто запретили продавать по любым ценам, хоть за миллион сто тысяч долларов.
0: Вот. Ну, значит, придется искать другой вариант.
1: Да, да. Возможно, заказать
0: не в России эту <laughs> историю, а может искать да. альтернативу Ламне, не знаю. Что делать-то?
1: Ну, ну, заказывать на, Ебне, на eBay.
0: Ну, вариант, да. Надо поискать, может, они, кстати, уже там есть, потому что я так понимаю, что они были в продаже, но сейчас просто кончились.
1: Не знаю, как бы я, я вот сейчас открыл, вообще без проблем. Пожалуйста. 108 Окей. долларов, 108 долларов.
0: Ну, они тоже очень многие продавцы в России не доставляют. Но я понял тебя, да. Это похоже на план. Это похоже
1: на план. За план сейчас 5 лет дают.
0: Смотря в, каком, в какой вы юрисдикции, да.
1: Ну, да. Вот. Ну, в общем, в принципе, смотри, мы сегодня достаточно много всего обсудили. О, кстати, Коля, как относишься к дощечке с кожей и с
2: пастой? А, ну, вот... Пользуюсь редко. Вот чистую кожу я могу понять в плане того, ну как бы, не, любой инструмент, он имеет свою сферу применения. Если чистая доска без, с кожей без пасты получается, такая попытка удалить остаточный заусенец. А, это Илья не про нас с тобой. Вот. Ага. Если доска с пастой, это какой-то вариант такой правочный, походный. Вот. Ну, я им не пользуюсь, но допускаю, что этот метод эффективный. Кто-то, кто им овладел, вполне успешно может его применять. А как тебе доска без кожи с пастой? Вот. Отструганная доска с пастой? Но это... В принципе, то же самое, что притиры деревянные, которые мы в точилках
0: используем. Ну да, оно и
2: есть. Угу. На руках, да? А в каких ситуациях?
0: Ну, в качестве
2: доводочного. То есть ты заточил нож на точилке, его взял... взял бланк
0: и питаешь, э, с деревяхой. Нет, и...
1: ты, ты берешь, просто это, берешь это для тех же самых целей, что и пасту с, с, пасту с кожей. И с деревяшкой, просто паста с кожей с деревяшкой, она же линзует, и у нее скилла нужно значительно больше, чтобы не передавить, не перезавалить, не еще что-то. А здесь у тебя ровная твердая доска.
2: Ну, не знаю, для себя я вот, например, не вижу, в какой ситуации мне это могло бы пригодиться. Ты используешь Но, вообще притиры?
0: Притиры при, при, при заточке используешь? Ну, притиры в точилке. Да-да, в точилке,
2: это да. Это если я зажал нож в точилку, уже как бы полностью его там заточить.
1: Нет, про заточку понятно. Мы про правку, вот что ты там где-то поработал, подсел, у тебя ты достал. Ну, там...
2: правку я обычно использую либо мусат, либо в виде мусата у меня есть кусочек сунгари. То есть, угу. ну, техника работы такая же, как на мусате. У меня там одна скругленная есть. сторона. Угу. То есть, ну, просто он сам по себе более мелкий, дает, ну, более тонкую кромку, более деликатный рез. А техника такая же, как на мусаре. Uh -huh. И вот, ну, делать правку на коже, на дощечке я не пробовал, честно. Uh -huh. вот особого желания нет. Мне достаточно тех инструментов, которые у меня есть. Но если кто-то всю жизнь этим пользуется и получаются неплохие результаты, то почему как бы, бы не продолжать Угу. Так делать.
1: Ну, понятно. Ну что ж, парни, мы достаточно много всего обсудили. Вот. По сложившейся традиции мы делимся тем, что мы сейчас носим на кармане. Обычно у нас начинает всегда Илья, который уже щелкает ножом. Да.
0: У меня сегодня прям какая-то Такая фееричная история, потому что у меня четыре ножа с собой сейчас прямо на кармане. Сегодня,
1: сегодня Илья вместо васармана, он ходит по дому в труханах и жилетке, в разгрузке.
0: В разгрузке, да. Это не считая мультитула. В трусах, в носках и в разгрузке, да. В разгрузке, да. Не-не-не, на волосы, да, за, завешенные просто ножи, они же должны как-то вырываться, чтобы потом их зарезать. В бороде и... спрятаны. Часть в бороде, естественно, да, как иначе угу. Ну, давай начнем с рокота. Это лимитка, которая была для Ламни. Откуда он на меня взялся, я думаю, ты знаешь. Это не секрет, да. И благодаря этому ножу у меня какая-то странная история началась, после которой ты мне написал, ну, поздравляю, ты теперь точно коллекционер. У меня теперь есть два ножа за номером 13. Это, собственно, первый Первый нет, этот, этот второй, это нож за номером 13. Так получилось, у него в паспорте написан номер 13. Как бы на самом ноже номеру по-моему, <coughs> <coughs> по нет. Есть, есть. Может, и есть, да. <coughs> Отличный, в общем, нож. Прекрасный, мне нравится. Его даже mm -hmm. <coughs> Данил переточил. Вот. Mm -hmm. Давай пойдем дальше.
1: Да, что у тебя дальше?
0: Дальше это ЦРКТ, который они делали для Рюгера. С тем самым замочком волшебным, который позволяет разобрать нож. Uh -huh. без применения отверточки. Собственно, не было очень интересно. Вот эта история, я его взял как бюджетную альтернативу родным ножам, без приставки Рюгера. Вот Нож на самом деле прикольный, он с вогнутыми спусками, достаточно узенький клинок такой, на иголочку чем-то похож, кончик очень острый, деликатный. Прям тыкать им во всякую упаковку очень-очень приятно. И вскрывает он нура. на ура. Что у тебя еще есть? Так, ага. Экстрема рацио. БФ-2Р? БФ-2Р, да. Uh -huh. Ну, я думаю, здесь особо что-то рассказывать смысла нет. Модель культовая. Классный нож прям... Тоже очень мне нравится. Стальк на нем при... приятная. да. Собственно, плавничок, который, я думал, что будет доставлять кучу неудобств. Поначалу так и было, но, в принципе, я к нему привык. Но флиповать я им пока так и не научился, потому что при всех попытках я себе бью этим плавником в палец. Надо, видимо, какую-нибудь секретную ниндзюцу изучить. И... А нет,
1: им же не надо флиповать. Там смысл такой, что ты вытягиваешь указательный Вытягив... палец, так. И им просто, просто вот так проводишь по контуру рукояти, и все.
0: Указательный.
1: Вытягиваешь вперед. У -у -у вот Фоль... ты его берешь в руку, в ладно газ, я... указательный палец вперед, и просто проводишь вот так вот вдоль э окружности рукояти, и все, у тебя нож сам раскладывается.
0: Ну, в общем, это нож, да, действительно, который ты достаешь, открываешь, показываешь, угу. и все плохиши, видимо, в, в этот момент начинают уже э, убегать куда-то, если ты их вдруг не встретил. Uh -huh. Вот, и последний, ну, не могу я все-таки с ним расстаться, это СКФ, серия МКАД, МПАД, никуда он не девался, как был на кармане, так и есть, не смог я его снять, вот, не позволяет uh -huh. мне что-то, греет он мне душу, ну, и прекрасно режет колбаску там и все, что попадается ему.
2: Круто. Коль? Uh -huh. У меня сейчас эндура. на кармане. Uh -huh. Как-то так получается, что когда вот надоедает с чем-то вот новеньким ходить, на карман угу. возвращается эндуро. Клевая. какая? Обычная VG10? А, нет, это ZDP.
1: А, ну здорово. От, от обуха, да?
2: Да, да, от обуха. Ну, она такая уже, не помню какого года, но современная. То есть там стали, угу. Я не знаю, есть там 60 единиц. Нет, там Бестой. есть, есть, сейчас, нет, 62-63 сейчас
1: все современное. У них типа Пока. был, у них типа Понимаете? в 2013 был провал до 61-62, а все остальное 62-63. Вот. Ну, клево. А я буквально вчера забрал э свой предзаказной EVO 2 от Custom Night Factory, и вот я сейчас хожу именно с ним, щелк титановый Самый такой простой вариант, который, на мой взгляд, оказался самым круто выглядящим. Так что, да, ну, пока прям, хожу... С... зависть.
0: Красота в простоте, <с да. Да,
1: поэтому мне очень, конечно, понравился, и у него со страйдером, конечно, общего вообще нету. Когда ты его в руку берешь, ты понимаешь, что общего со страйдером у него нету. Особенно если это страйдер
0: держал в руках,
1: да. Да, это вообще просто страйдер, это просто жесть. Так что вот примерно как-то так. Ладно, будем прощаться.
0: Да, как водится, на этой прекрасной ноте пожелаем всем прекрасной рабочей недели, отличного понедельника и пока-пока.
1: Да, спасибо, что
2: заглянул, Коль. Да, вам спасибо, что позвали. Все, всем спасибо, пока. Пока-пока.